0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und hier möchte ich so gerne mal mit dir reinschauen, was es bedeutet, wenn man anders ist und dass es ganz schön wehtun kann. Ich möchte da vorweg ein kleines Kinderbuch, das ist schon uralt, gibt es aber tatsächlich immer noch zu kaufen, habe ich gesehen. Das heißt, du schaffst es, kleiner Pinguin. Und da driftet ein kleiner Pinguin auf einer kleinen Insel davon und stellt dann unterwegs fest, dass er auf einem Wal gelandet ist. Und die beiden freunden sich an und der kleine Pinguin erzählt dem Wal, dass er so unglaublich gerne fliegen möchte, dass er das lernen möchte. Und der Wal dann eine ganz tolle Idee und sagt zu ihm, stell dich auf mein Blasloch, wo gleich dieser große Wasserstrahl rauskommt und dann fliegst du mit dem nach oben. Ich werde das ganz vorsichtig machen. Und dann, wenn du oben bist, dann fängst du ganz toll an, mit den Flügeln zu schlagen und dann wirst du fliegen können. Aber es folgte ein Bauchklatscher nach dem anderen, weil es dem kleinen Pinguin nicht, äh, nicht gelungen ist und hat unglaublich lange versucht, das hinzubekommen und irgendwann, irgendwann gelang es ihm. Und dann machte er Loopings und dann machte er da so Kunststücke und kurz vorher Abbremsen und sowas alles, also wirklich mit Überschlag. Und war da wirklich, fühlte sich so wie der König der Lüfte. Und irgendwann hatte der kleine Pinguin Sehnsucht zu seiner Sippe nach Hause und der Wal hat ihn dorthin gebracht. Die Freude war unglaublich groß, den äh, ja den verlorenen Pinguin nun wiederzusehen. Und alle begrüßten ihn ganz liebevoll, weil die eigentlich glaubten, er sei gestorben. Und dann erzählt der kleine Pinguin, was ihm passiert ist und was er auf seiner Reise alles gelernt hat. Und er fliegt die Kunststücke und er juchzt da oben am Himmel vor Freude. Und als er landet, drehen sich die anderen Pinguine weg und sagen zu ihm, warum reicht es dir nicht, so zu sein wie wir? Und das hat damals in mir was ausgelöst. Ich habe mich wiedergefunden. Denn ich kenne das sehr gut, wenn man anders ist als andere. Und wenn man da nicht so akzeptiert wird. Und ja, als, als wäre das, was die anderen leben, nicht gut genug für einen selber. So wurde das dann ja auch hingestellt. Das kenne ich auch. Meine Güte, gib dich doch mal mit dem zufrieden, was ist und so etwas. Also ich kam mir manchmal unbescheiden vor und ich glaube, wir haben da alle unsere unterschiedlichen Erfahrungen, alle vielleicht nicht, aber ganz viele, denn wer ist schon in der Norm? Wer ist denn schon das, was man so normal bezeichnet? Ist es wirklich die große Masse oder ist es auf unterschiedlichen Gebieten mal der eine? Hier läuft er mit so im Trott. und auf, ähm, auf anderen Gebieten ist er aber herausragend und anders und besonders und eckt an. Manchmal ist man auch, Bewusst alternativ. Manchmal ist es angeboren. Das kann auch eine Hautfarbe sein. Das kann auch äh, eine andere Kultur sein, aus der man kommt. Aber das sind mehr so Randgebiete. Die möchte ich jetzt gar nicht so in den Mittelpunkt stellen. Es sind für mich auch so Randgebiete, wenn man ganz bewusst glaubt, anders sein zu wollen. Ich sage mal, damals zu meiner Zeit war das, man trug Parker, weil man anders gekleidet sein wollte als die meisten. Damit gehörte man aber wieder zu einer Gruppe und, und äh, schwamm mit in einem Mainstream. Oder die großen Arafat-Tücher. Oder später dann, als meine Kinder dann äh, in die Schule gingen, da wurde... Irokesenschnitt und äh, Haarschnitt und grün-rot gefärbte Haare war da plötzlich dieses Anderssein. Und dann kamen die zerrissenen Jeans auf den Markt. und Also auch das möchte ich hier jetzt gar nicht so erwähnen, weil das so, eine, so ein selbstgewähltes Protest Anderssein ist. Ne? Das, das gibt es auch, wo man da provozieren will und so. Sondern ich meine, wo man selber Ecken und Kanten hat, wo man bei manchen anstößt und wo es weh tut. Und wo ich mich zum Beispiel in meinem Leben fragte, oftmals fragte, meine Güte noch mal, kannst du dich denn nicht endlich mal anpassen? Und ähm, du scheinst ja wirklich so die Einzige zu sein, die da so anspruchsvoll ans Leben ist oder die da so viel Energie hat oder die da einfach immer das Positive sieht und die anderen waren dann doch oft negativer drauf, ganz egal. Also du wirst wieder andere Ecken haben, wo du aneckst, wo du nicht dazugehörst. Und das ist ja wohl so ein Urinstinkt in uns, dass wir sehr wohl dazugehören wollen. Und äh, da mal zu schauen, ohne das jetzt vielleicht so negativ zu schildern, die alle so im Mainstream laufen, das ist auch so oder wird schnell verglichen mit so einer Schafherde, die da einfach so lang trotten, ohne selber sich groß Gedanken zu machen. Und dieses ja dumme Schaf, wie das ja auch manchmal bezeichnet wird, will man nicht sein, sondern man möchte andere Wege gehen können, ohne deswegen gleich Außenseiter zu sein. Es gibt dafür ja immer so tolle Sprüche. Oscar Wilde hat gesagt, sei du selbst, denn alle anderen gibt es schon. Aber ich möchte gerne ja mal hinschauen, wie ich heute aus meiner Erfahrung, vielleicht hätte dieser jungen Greta damals schon mal ein bisschen auf die, Füße helfen können, die da doch immer wieder so gezweifelt hat und immer wieder harmoniebedürftig sich angepasst hat und damit aber doch auf lange Sicht nicht glücklich wurde. Und ähm, was man vielleicht in jungen Jahren auch schon begreifen kann, denn eigentlich... So ist ja auch die Werbung oder die, die Wirtschaft, die einem sagt, sei authentisch, erst dann bist du wirklich überzeugend. Und das hört man nicht nur, wenn man Speaker auf der Bühne ist, sondern das hört man auch bei anderen Gelegenheiten. Und trotzdem stolpern andere darüber, wenn man das dann tatsächlich ist, wenn man dann tatsächlich authentisch ist und so anders ist, als, als es denen lieb ist. Sagen wir mal so, manchmal zeigt man den anderen damit auf, dass sie vielleicht ein etwas langweiliges Leben führen. Und das möchten die nicht so gerne als Spiegel haben, sondern sie umgeben sich dann lieber mit Menschen, die auch so sind wie sie. Ich habe rückblickend, kann ich wirklich sagen, viele Jahre, Jahrzehnte mit angezogener Handbremse gelebt. Ich habe mir, als ich irgendwie, ich weiß nicht mehr, so über 60 war, habe ich mir versprochen, ich möchte und ich werde in meinem Leben nicht mehr mit angezogener Handbremse leben. Und das kann ich heute tatsächlich größtenteils so leben. Und da, wo ich es nicht mache, ist es meine bewusste Entscheidung. Es gibt also Kreise, die mir wertvoll sind, ähm, wo es tolle Gespräche gibt, wo es, ähm, äh, ja, eine angenehme Gemeinschaft für mich gibt, und trotzdem sind da ein, zwei Personen drin, die unter mir leiden, wenn ich da so richtig aufdrehe, wenn ich da so mein, meine ganze Energie reinwerfe, dann heißt es nur, ja, Greta, ist klar. Bei dir gelingt das, aber ich brauche das gar nicht erst zu versuchen. Und wenn, wenn du nur redest, dann fühle ich mich schon klein oder so. Also da nehme ich mich dann bewusst zurück, weil mir das andere kostbar ist. Aber das habe ich früher so bewusst nicht machen können. Sondern ich habe immer wieder versucht, meinen Weg zu finden da drinnen und hatte gar nicht dieses Selbstbewusstsein mal zu hinterfragen. Was macht mich aus? Was gehört eigentlich zu mir? Oder auch mal zu hinterfragen, warum ist das problematisch für, für die anderen? Also da gibt es ja auch so eine ganze Bandbreite. Ich sage mal, der Klassenbeste, der provoziert Neider. Ne? Dass, ähm, dass die anderen äh, den nicht akzeptieren wollen, weil, weil er so viel besser ist als sie. Der Arbeitslose, der wird vielleicht schräg angeguckt, weil er die Menschen an das eigene Versagen und an das eigene Versagen können erinnert. Deswegen möchten die das nicht in der Nähe haben oder so. Also da ist die ganze Bandbreite möglich. Und sich das aber mal anzugucken, warum ecke ich hier an? Ich habe ja tatsächlich früher versucht, mich selber klein zu machen, damit andere sich groß fühlen. Das funktioniert nicht. Das ist ein Trugschluss. Also bitte versucht das gar nicht erst. Es gibt so einen wunderbaren Spruch. Erst wenn du dir gestattest zu leuchten, können sich andere auch die Freiheit, zu, äh, die Freiheit nehmen zu leuchten. Also auch das ist möglich, aber nicht jeder will leuchten. Ne? Also da... Ist es ja das, was wo wir an, anecken und wo wir meinen, wir müssten Stromlinienförmiger werden und äh, ja äh, so mitschwimmen in der in der Masse. Also ganz wichtig ist in meinen Augen Selbsterkenntnis. Was brauche ich für mein Glück? Was Bedeutet mir das? Also mir bedeutet es unglaublich viel, meine Energie leben zu können. Und was das größte Geschenk ist für mich, dass ich im Alter, verzeiht, wenn ich das so formuliere, dafür gefeiert werde, was ich für eine Energie habe, wofür ich mein ganzes Leben lang, okay, nicht die Kindheit, die kann ich aussparen, abgemahnt wurde. Also da habe ich dritte vor Schiedenbein bekommen, ob im Beruf oder im Privatleben. Es ist mir eine Sache bewusst geworden, die hatte ich schon lange vergessen. Ich komme ja vom Bauernhof und die nächste weiterführende Schule in der Nähe war eine Klosterschule, ein, ein Gymnasium, wo man damals Aufnahmeprüfungen machen musste, eine ganze Woche lang. Und da wurde ich abgelehnt, so hat man meinen Eltern erzählt, weil es für meine Charakterbildung besser wäre, wenn ich auch mal eine Niederlage erleben würde. Das ist doch unfassbar. Ich glaube und hoffe, dass das heute nicht mehr so passieren könnte, dass man durch eine Prüfung rasselt, weil die Leute meinen, es täte einem gut, da mal durchzufallen. Also, ähm, aber egal. Ich bekam eine zweite Chance, Gott sei Dank. Meine Eltern zogen ja dann da weg an einen anderen Ort und da ähm, gab es, da konnte ich so rein als zugezogene irgendwie, was, was ich und landete dann da äh, ohne Prüfung in der Schule. Ich weiß nicht, ob ich die vor lauter Aufregung dann auch vermasselt hätte oder so, keine Ahnung. Also da lief das dann so. Aber also auch die ähm, Ordensschwester hat da schon dieses ich sage mal, Temperament vielleicht in mir erkannt und hat geglaubt, sowas muss ausgemerzt werden. Das darf nicht sein. Und ich glaube, das ist in Schulen ja heute auch ein Haupterziehungsmerkmal, die Kinder in so eine Norm zu pressen. Also ich habe ja schon manches Mal verlauten lassen, dass ich also auch Kriegsfuchs stehe mit dem heutigen Bildungs, mit dem Schulsystem bei uns. Also naja, also da ist noch viel Luft nach oben, aber das äh, kann ich, glaube ich, hier gerade nicht ändern. Und ähm, da auch mal als junge Eltern zu schauen, was verlange ich von meinen Kindern, müssen sie immer angepasst sein, ist mir dieses oder jenes so fremd, <lacht> Entschuldigung. Sicherlich will jeder jedes Elternteil das Kind vor Schmerzen bewahren und denkt, wenn es jetzt schon früh lernt, sich da anzupassen, sei das gut. Aber aus meiner Sicht würde ich sagen, nein, jeder soll bitte die Chance haben, sich da ganz individuell entwickeln zu können. Und wenn wir begreifen, dass authentisch sein eben heute mehr denn je ein, ein Merkmal ist, welches auch Unternehmen nach vorne bringt, also alle nur wie, wie so eine Schafherde da äh, ja-sagend hinterherzulaufen kann und war auch nie Innovation und, und Weiterentwicklung. Und äh, insofern mache ich also auch meinen Enkelkindern immer Mut zum Nein sagen, das können die sowieso sehr gut. Das bringen die auch ihren Eltern bei. Und äh, ich glaube, das ist heute eine wichtige Eigenschaft, dass man nicht zu allem Ja sagt und da schaut, was, was, äh, was wäre denn ein alternativer Weg und wo könnte man das mal ausprobieren. Und äh, dann, glaube ich, ist das Erste, wenn wir wollen, dass unser Umfeld das akzeptiert, so wie wir sind, müssen wir das erstmal selber akzeptieren. Müssen wir also selber wertschätzen, dass das, wie wir jetzt da sind, etwas Tolles ist? Ich weiß nicht, ob ich das so ähm, hätte umfänglich begrüßen können, wie ich das heute kann. Also ich, ich habe sicherlich immer gewusst, dass dieses Temperament und dieses äh, Ausprobieren wollen und neugierig auf das Leben sein wollen und begeisterungsfähig. Also ich kann ja Freude zum Ausdruck bringen. Ja, das, das kracht dann wirklich aus allen Poren, das weiß ich wohl. Aber das habe ich immer unglaublich gerne gemacht und fand es dann schlimm, wenn es Menschen in einem, meinem Umfeld gab, die sofort versuchten, irgendwo mir so etwas vor die Beine zu pfeffern, dass ich traurig wurde und dass mein mein, mein Fröhlichsein sofort beendet war. Und äh, auch auf der Baustelle, ich habe ja damals Hotels eingerichtet und das beginnt ja schon im Zeitpunkt, wo eben noch Rohbau ist. Und der Bauleiter, der, ich glaube, der wollte erstens sowieso keine Frau auf der Baustelle haben und dann schon gar nicht mich. Ähm, der hat mir einfach falsche Pläne gegeben und sowas Albernes. Ich hatte dann das Glück, dass es da zwei junge Männer gab, die, ähm, der eine war zuständig, glaube ich, für Bäder und der andere für Licht und sowas, ähm, die dann immer fragten, okay, zeig mal, was für einen Plan hast du denn da bekommen und so, nee, der ist ja längst veraltet, das ist ja, wird ja schon wieder ganz anders ähm, sein und wird da umgestellt und da ist gar kein, was weiß ich, Elektroanschluss oder da ist gar keine Tür, sondern die ist jetzt da und also es waren so alberne, heute würde ich ja wirklich sagen blöde Tricks, wie man versucht hat, mich auszubremsen. Aber das ist mir mehrfach passiert, dass man das nicht aushalten kann. Und ich glaube, es gibt viele Frauen da draußen, die, die stark auftreten und dann Vorgesetzte haben oder äh, ja vielleicht auch Kollegen oder so, die damit nicht umgehen können weil unsere Gesellschaft da immer noch sehr hinterherhakt. Und dann werden da so fadenscheinige Randgefechte geliefert, weil man uns natürlich nicht sagt, hey, sag mal, äh, du bist eine ziemliche Powerfrau, äh, ich kann damit gar nicht so gut umgehen. Und ähm, da zu sich selber zu stehen und zu sagen, es entspricht mir, das entspricht mir, meine Ecken und Kanten gehören zu mir. Klar wollen wir uns weiterentwickeln, klar schauen wir, dass wir keinen verletzen oder so, aber den Freiraum zu beanspruchen, die Flügel immer ein bisschen weiter auszuklappen, um so zu sein, wie wir sind. Und dieser kleine Pinguin, wenn ich da nochmal auf die Geschichte zurückkommen darf, der hat auch nicht alles über Bord geworfen und ist bei dieser Familie geblieben. Also er hat immer wieder seine Ausflüge gemacht, wenn ich das richtig erinnere, und äh, hat da die tollsten Kunststücke gemacht. Also sich Bereiche suchen, wo man das leben kann. Und äh, ist heute meine Maxime. Und äh, ich bin auch ziemlich rigoros geworden im, im Meiden von anderen äh, Treffen oder... Begegnungen, wo ich dann gegen meinen Willen wieder in eine Form gepresst werde, wo ich nicht mehr hin will. Und, ja, und mit 72 ja schon gar nicht. Also da bin ich sicherlich heute viel kürzer in den Wegen. Heute sehe ich das so, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn ich außerhalb der großen Masse bin, und die alle äh, ein, ein kleines Problem mit dieser Art von mir haben, dann ist das eigentlich ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Und so stelle ich mich auch tatsächlich heute hin und sage, hey, wo gibt es noch so eine 72-Jährige, die ihre Power so auslebt, wie ich das mache? Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das der Stein des Anstoßes über so viele Jahre in meinem Leben war, dann kann ich nur dankbar zum Himmel gucken und sagen, boah, was für ein Geschenk. Und ich möchte gerne, dass du das schon früher erkennst, dass das ein Geschenk ist, wo du da anders bist. Vielleicht, das hat ja gar nichts mit Kraftvoll und Energie zu tun, sondern vielleicht bist du da zurückgezogen und still, es spielt gar keine Rolle. Und die anderen möchten dich aber anders haben, sondern zu dem zu stehen, wie man ist, weil alles wird gebraucht. Alles wird gebraucht, nichts ist besser oder schlechter oder sich da zu vergleichen oder so, habe ich ja damals auch versucht. Es macht nicht glücklich und es ist, auch, es ist auch nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, den anderen eine Gemütlichkeit in ihrem Gleichstrom zu bieten, finde ich, sondern da selbstbewusst zu sein und zu gucken, was entspricht dir und ja, mutig zu sein, das zu akzeptieren, so wie du bist. Dafür möchte ich dir wirklich Mut machen, weil ich aus meiner Sicht heute in meinem Alter so anders auf mein Leben gucke und denke, boah, was hast du da alles eingesteckt, was hast du da alles nicht gelebt an Energie, die du zur Verfügung gehabt hättest. Ich weiß, ich war mal beim Heilpraktiker in, was weiß ich, in der Behandlung, wie auch immer, und der macht ja da alle möglichen Messungen, und dann sagt er, sie haben zehn, sie sehen zehn Pfund Energie in einer Fünf-Pfund-Tüte. Das ist nicht gesund. Also viel zu viel Energie in einer kleinen Tüte. Ich konnte das gar nicht leben. Es war eine, eine geballte Kraft. Und das hat der also auch da irgendwo messen können und sehen können. Das fasziniert mich ja sowieso immer. Also nur Mut, authentisch zu sein und zu dem zu stehen, wie wie du bist und wie du es gerne lebst, dein Leben. Und dafür drücke ich dir jetzt alle Daumen. Und natürlich würde es mich sehr, sehr interessieren, zu hören, wo dich dieser Podcast hier angesprochen hat und ob du ähnliche Erlebnisse hast in deinem Leben und äh, ich freue mich über alle Kommentare auf ähm, iTunes oder auch auf Instagram, bei Instagram kann ich ja antworten und und auch alle, wenn es dir gefallen hat, fünf sterne bewertungen auf iTunes. Das hilft so sehr, diesen Podcast noch weiter in die Welt zu tragen und du würdest es damit unterstützen, dass da noch andere davon erfahren, die da vielleicht auch ein bisschen mehr... Mut schöpfen können für ihr Leben. Ich danke euch so sehr dafür und ich bin auch immer wieder berührt. Ich lese sie so gerne, diese Kommentare. Und auf Instagram beantworte ich auch immer zu gerne jeden. Also das ist für mich so wichtig zu sehen, dass wir da in Kontakt bleiben können und was da mit dir geschieht. Alles Liebe und bis ganz bald. Tschüss.